0: Herzlich Willkommen zu Erfolge, Serien-Episodenweise mit Clemens Fischer. Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder meinen Podcast eingeschaltet habt. Wir sind jetzt schon bei der 36. Erfolge-Episode. Bei Dark Angel immer noch versteht sich und heute die Folge heißt Blutbande. Die 14. von Staffel 2 und im Original Love in Vain. Ja, wie ich schon in der Erfolge Episode 34 angeteased habe, werde ich in Kürze einen zweiten Podcast starten, thematisch auch ähnlich dem jetzigen Vielleicht habe ich, wenn ihr das hier hört, schon ein paar Teaser rausgehauen auf den Social-Media-Kanälen von Erfolge. Ja, Den genauen Tag weiß ich jetzt noch nicht, aber innerhalb der nächsten Woche, also dem 20.07. bis 26.07.2020, da wird der dann erscheinen. Daher wird es auch so sein, dass dieser Podcast dann hier nur noch alle zwei Wochen erscheinen. Also, ihr müsstet euch dann jetzt etwas gedulden, da sich diese Podcasts praktisch wöchentlich dann abwechseln. Ja, und demnach wäre dann die nächste Erfolge-Episode dann am 2.7.2020. Michael Angeli. Angeli hat uns das heutige Drehbuch beschert, ist ja auch Producer hier bei Dark Angel. Seine dritte Folge hier als Autor. Regie David Crossman mit seiner ersten und auch gleichzeitig einzigen Folge. Dark Angel, bekannt vielleicht von Serien wie Lisa, der helle Wahnsinn. Matt TV oder auch Buffy, da hat er über zehn Episoden gemacht. Bei Desperate Housewives sogar dann über 50. Grossman ist als Friedensaktivist hervorgetreten. Hat da auch mehrere Bücher geschrieben wohl, die sich kritisch zum Nahostkonflikt äh, äußern. Er gehört zu den Unterzeichnenden der Genfer Friedensinitiative von 2003. 2006 im August forderte er gemeinsam mit Abram B. Joshua und Amos Oz von Israels Regierungschef Ehud Olmert ein sofortiges Ende der Kämpfe im Libanon. Und wenige Tage später, am 12. August 2006, fiel sein zweiter Sohn Uri eben im Südlibanon, als sein Panzer von einer Panzerabwehrrakete getroffen wurde. Die Originalausstrahlung von Love in Vain, also Liebe in der Ader, könnte man es vielleicht übersetzen. Diese war am 8.3.2002 auf Fox und kam zu uns, wie vorhin schon erwähnt, als Blutbande. Dann am 25.2.2003 auf Vox, ein Dienstag. Wir sind im Wohnzimmer von Max und OC. Wenn wir jetzt nicht schnell machen, kommen wir hier nicht rein, sagt die OC und Max antwortet nicht. OC geht zu ihr ins Schlafzimmer, um nach ihr zu sehen. Murmelt, ah, die ist immer zu spät. Nun sieht OC, dass Max ein Clubbing-Kostüm trägt, also, und auch etwas Haut zeigt, hat sich hier aufgebrezelt, kommt quasi frisch aus dem Ofen als Brezel. Ja, ach du meine Güte. Max hebt ihr Haar so hoch. Kannst du mein Strich kurz sehen? OC lächelt. Nein, aber den Rest von dir, Süße. Max, ich habe es satt, unglücklich zu sein, sagt sie. Und OC, ja, wurde auch Zeit. Heute Abend wir einfach feiern, als wäre es 2099. Ja, was auch immer das bedeuten mag. Später warten Max und OC dann in einer Lang lange vor dem einen Club. Max dann, ja, ich dachte, du kennst hier den Türsteher, OC. Boom Boom, er muss hier irgendwo sein. Ein Auto fährt da lang, zwei Jungs und zwei Mädels steigen aus, keuchend und lachend und gehen auf die Tür zu vom Club. Max, oh, sieht aus, es wären sie auch mit Boom Boom be befreundet. Die vier Personen, die da alle sind so ziemlich abgefahren, geschminkt, verdunkelte Augen, beginnen durch die Tür zu gehen, ein Türsteher versucht sie aufzuhalten. eine Ja hier, Entschuldigung, ich habe eine Einladung und das eine Mädchen. Nein, ja wir sind die Unterhaltung, also drängen sich da wirklich durch. Sie können nicht, sagt der einfach Türsteher da und dann geht er, dann gehen die alle hinein. Im Inneren des Clubs schlängen sich dann die vier durch die tanzende Menge, nehmen Getränke aus der Hand von anderen Leuten, stoßen an und lachen. Also Proll Level 1400. Ja, draußen, aus sie, ich werde nach vorne gehen und nachsehen, was da los ist. Die Max, ja, ich werde schon nicht abhauen. Ich bin hier, um mich schließlich auch zu amüsieren. Drinnen springt einer der Jungs auf die Stange und macht einen Flip. Also hier so eine Dance-Stange. Typ an der Bar, huu, habt keine Angst. Die Aufregung ist hier, schaut zu den Frauen in die Menge. Also ist jetzt da oberhalb der Bar. Oh, jemand soll mich kneifen. Ich glaube, ich bin gestorben und im Himmel. Ja, der Barkeeper, ja, runter von der Barkumpel. Der Typ tritt den Barkeeper dann an den Kopf, er steckt einen Geldschein aus dem Trinkgeldglas ein und setzt sich auf der Bar hin, spricht eine Frau in der Nähe an von der Bühne, also von der Bar, benutzt es aber als Bühne. Oh, hallo, Kreatur der Nacht, zeigt so auf verschiedene Frauen, die da sind, ich will dich, ich begehre dich. Oh, ich will dich. Ich will, verdammt, ich will euch einfach alle. Ein Mann aus der Menge nähert sich, als wolle er ihn da von dieser Sch da runterholen. Komm schon mal. Der Typ auf der Bar tritt ihn, er keucht und geht wieder, währenddessen schlängen sich die anderen drei Mitglieder dieser Gruppe durch die Menge und stehlen Brieftaschen. Also, wie hier auf dem Bahnhof <lacht> ist quasi deckungsgleich. An manchen Tagen. Er trinkt aus einem Glas, das auf der Bar stand und schleudert es dann gegen die Wand. War das nicht ein Film? Gegen die Wand? Ja. Er macht einen Rückwärtssalto, also hier Klose-mäßig, falls das noch, <lacht> den noch einer kennt von euch. Zwei der Gruppe küssen sich dann draußen. O.C. immer noch spricht mit dem Türsteher, beschreibt Boom Boom. Ja, großer Bruder, gebaut wie... einfach groß. Und er wird richtig fies, wenn seine Freunde in der Schlange stehen bleiben. Der andere der, ich weiß, wer Bum Bum ist. Sie werden warten müssen, wie alle Gäste auch. Drinnen nähert sich der Mann, der da auf der Stange getanzt hat, da und auf der Bar, einem anderen Mann in der Menge, der einen Anzug trägt. Alte Kumpel, ich liebe deine Krawatte. Hey, kann ich sie haben? Er schlägt den Mann, schwingt ihn an der Krawatte herum und lässt ihn los, so sodass der Mann gegen einen Tisch knallt und zu Boden fällt. Aua. Eines der Mädchen in der Gruppe, eine Brünette, küsst den Mann auf dem Boden, nimmt ihm dann sein Geld weg. Das andere Mädchen, eine Blondine, geht auf den Mann zu, der den niedergeschlagen hat und schreit ihn an. Was machst du da, Pusch? Ja, der andere Typ der Gruppe schließt sich an. Komm schon, lass uns das Geld klauen und verschwinden. Er geht los, gefolgt von den Mädels, und nach einem Moment folgt der Push. Er blickt hinter sich und sieht zwei große Türsteher auf sich zukommen. Die zweiten Türsteher von außen, und einem Kerl, der wohl ja Boom Boom sein muss. Push lächelt. Wir sind draußen. OC immer noch hier am rumlavieren. Rufen Sie einfach Boom Boom an. Ich will hier rein. Und der Türsteher glauben Sie, dass jedes Mal, wenn jemand behauptet, ihn zu kennen, dass Boom Boom einfach aus der Tür gerannt kommt. Plötzlich äh, platzt die Tür auf und Push wirft diesen besagten Boom Boom zu Boden. Mehrere Personen schreien, der andere Kerl in der Gruppe schlägt den Kopf des äh, passenden Türstehers gegen das Glas eines Schalters und zertrümmert das Glas. Dann greift er hinein. Max verlässt ihren Platz in der Schlange und geht nach vorne. Die Ponette geht zu der Tür heraus, gefolgt von anderen Türstehern. sie eilt nach vorne. Hey, Geistergesicht! Die Brünette schiebt O.C. in die Backsteinmauer des Gebäudes, äh, muss auch wehtun. Max läuft immer noch die Schlange hoch, der zweite Typ winkt mit etwas Geld. Ich hab's, los, gehen wir. Also die wollen da jetzt schnell abdampfen. Push schlägt wiederholt auf Boom Boom, die Plondine versucht ihn da zu bändigen. Blondie, nein, nein, nicht töten, komm schon. O.C. registriert äh, Strichkurs auf deren Hälsen. Die Blondine schafft es dann, Push wegzuziehen und alle vier rennen zu ihrem Auto und steigen ein. War glaube ich ein Cabrio. Der andere Junge dann <lacht> und der Push, juhu. Sie fahren weg, jauchzend. Max erreicht die Spitze der Schlange und kniet nun bei Ossi. Geht es dir gut? Was ist passiert? Ossi dann ja. Diese Typen. Sie hatten Strich kurz, Max. Und dann kommt unser Intro. Das war jetzt so der Teaser für diese Folge. Und danach sind wir in einer Klinik. Dort nähert sich diese Blondine dem Check-In-Fenster. Ihr Make-up ist verschmiert, ihre Haare sind durcheinander und sie ist heiser. Den Tränen nah, wirkt nicht sonderlich fit. Bitte, äh, ich brauche Hilfe, ich bin krank. Schalterfrau, ja, sind sie verletzt? Und die Blonde sagt, ja, ich sag, ich bin krank. Nimmt dann das Klemmbrett, also anders wird sie da wohl nicht angenommen natürlich und ja, setzt sich dann in den Warteraum, nachdem sie das Formular dann ausgefüllt hat, legt sie den Kopf in die Hände. Später holt Dr. Schenker, die kennen wir ja auch schon, da vertraute Ärztin verlogen, eine Akte ab und wendet sich an das Wartezimmer. Nähert sich der Blondine, deren Kopf in den Händen immer noch liegt. Verzeihung, sind sie Donna Stein oder Stein? Die Blondine schüttelt, nö, Dr. Schenker bemerkt aber den Strichcode an ihrem Hals. Bei Jampony unterzeichnet Max einen Gips am Arm von O.C. Also die wurde da wirklich etwas übler erwischt bei der Auseinandersetzung bzw. der Schubserei. Normal geht vorbei. Was steht ihr dann noch herum? Los, zurück an die Arbeit. Zack, zack, zack. Max, das mit ihrem Arm tut mir wirklich leid. Es ist nicht deine Schuld, sagt O.C. Und die Max dann weiter. Ja, abgesehen davon, dass ich es war, der die Käfe geöffnet hat und den manticore so da herausgelassen hat. O.C., ja, du dachtest eben, die seien klug genug, um sich zu verstecken und auch anzupassen. Klingt für mich, als müsstest du ihnen mal Vernunft beibringen. Hast du schon mit Logan darüber gesprochen? Und Max so, nein, nein, ich habe ihm genug Mutanten-Chaos angetan, um ein Leben zu füllen. Ganz zu schweige davon, dass er tot umfällt, wenn ich ihn nur anniese. Kein Wunder, dass er über mich hinweg ist. Oh, sie. er ist nicht über dich hinweg, braucht nur etwas Zeit. Ja, und Max, ja, ich brauche deshalb nichts zu tun, um ihn daran zu erinnern, dass ich kein normales Mädchen bin. Max Pager geht los, sie checkt ihn. Ah, es ist Logan. Auf sie dann, ja, worauf wartest du noch? Ruf ihn zurück. Ah, ich weiß nicht. Lächelt und geht dann aber doch zum Münztelefon in der Firma, wo Alec derzeit dran ist und telefoniert und am anderen Ohr hat er auch noch sein Handy, also ist hier schwer beschäftigt. Sagt ins Münztelefon der Alec, ja, ich habe ihm gesagt, dass die Ware heute eintrifft und sie ist eingetroffen. Und dann ins Handy... Sie ist drin, richtig? Ja, sie ist drin. Hören Sie, warum treffen wir uns nicht gegen Mittag? Wir machen den Austausch. Also hat da wieder irgend, also wahrscheinlich was Illegales am Wickel, wo er Geld machen kann. Max dann, ja, sorry, Alec, ins Telefon bleiben Sie dran zu Max. Ich versuche hier ein kleines Geschäft zu machen. Max, okay. Sorry, Alec. Max dann, ja, die Menschen müssen das Telefon benutzen. Max beendet den Anruf, drückt da einfach drauf. Alec ist verärgert. Was soll das? Ich werde dir das dieses Mal noch verzeihen, sagt er. Ja, bei Logan klingelt es nun, sie ruft ihn ja an und er »Hey«, sie dann auch »Hey«, »Wie geht's?« fragt er, Max dann etwas unbeholfen »Äh, und wie war deine Woche? Erzähl mal«, Logan dann nach einer weiteren peinlichen Pause »Nun, ich dachte, du solltest wissen, dass ich allerlei Gerüchte über eine Art abgedrehte Bande gehört habe und sie haben Strichcodes«. Max, ah, ich habe darüber auch gehört. Nun, der, sagt Logan, sie lenken Aufmerksamkeit auf sich, was nicht gut ist. Vor allem nach letzter Woche. Es gibt immer noch Gerüchte darüber, dass die CDC einen echten lebenden Mutanten in die Hände bekommen hat. Schön zu wissen, dass sie mich vermissen, sagt Max. Logan, da ist noch mehr. Beverly Schenker arbeitet pro bono im der Pellmann-Klinik. Sie hat mich gerade wegen eines Mädchens mit einem Strichcode angerufen, das vor einer halben Stunde in die Notaufnahme kam. Max dann, ja, ist schon gut, ich kümmere mich drum. Ich meine, was ist schon dabei? Ich gehe da rein, zeig ihr meinen Strichcode, um zu beweisen, dass ich vom Manticore bin. Halte die, du musst dich bedeckt halten, Rede und schicke sie weg. Logan, ja, ich habe bei der Sache ein komisches Gefühl, Max. Max, ja, mach dir keine Sorgen, Logan. Ich hab's im Griff, danke für den Tipp, okay? Logan, okay. Sie legen auf, OC nähert sich. Nun? Max dann, ja, er hat eine Spur. OC, so viel dazu, ein normales Mädchen zu sein, was? Komm schon, ich bring dich nach Hause, sagt Max, und dann normal, ja, Eilauftrag hier, vier, fünf, sieben, Slattery, wirft ein Paket bei OC hin, sie fängt es nicht auf, und es fällt einfach auf den Boden. Max, du siehst doch, dass sie verletzt ist. Wenn das so ist, bitte sehr. Hebt dann das Paket auf und reicht es, Max. Sie so dann, ich bringe sie nach Hause. Normal, nein, es gibt sonst niemanden. Alec geht zufällig vorbei und Max übergibt dann die Lieferung einfach an Alec. Sie und Ossi gehen auch ganz schnell, um da weiteren Diskussionen äh, aus dem Weg zu gehen. Alec dann, oh, ich würde ihnen gerne helfen, Boss, aber ich... Äh Normal, dann kein Aber, wir sind unterbesetzt. Alec, nein, ich, das kann ich wirklich nicht. Und dann Normal, ja, hier, die auch noch, gibt ihn da noch mehrere Päckchen. Wenn, dann fährt er nicht umsonst, ne, hat er gleich alles da, was er ausliefern muss in der Richtung. Alec, dann, ich komme zu spät zu einem Termin. Alec spricht mit vorbei. Gehen den Kollegen... Himmel, hey, Kumpel, Kumpel, Sketchy, hey, hast du... Nein, Alter, ich kann das jetzt nicht. Und dann Elec verzweifelt so in den sich lehrenden Raum. Ja, jemand, irgendjemand, Na, kann kein anderer einspringen für ihn. Bei Joshua nun, der wieder malt, ist also immer noch Künstler, hat sich dem Hobby nicht abgewandt. Ja, Elec ist auch da und Joshua fragt zu so, Geld für mich? Und Alec meint, ja, wir machen halbe, halbe von meinem Gehalt und dem Trinkgeld, das du behalten kannst. Joshua, liebe malin. Alec, komm schon, das ist nichts für mich. Das ist, das ist was für dich, verstehst du? Eine Chance, für dich rauszugehen, die Welt zu sehen. Joshua knurrt ihn an. Alec, okay, okay, du kannst mein Fahrrad nehmen. Joshua schüttelt den Kopf. Max. Alec. Weißt du, Max ist eine Schwarzseherin und sie behandelt dich wie ein Haustier. Willst du bis auf alle Ewigkeit von ihr abhängig sein? Joshua, Menschen haben Angst vor Dingen, die sie nicht verstehen. Alec hält einen Helm hin. Sicherheit geht vor, mein Freund. Probieren an. Ja, und er probiert den Helm auf der Joshua und äh, der untere Teil seines Gesichtes ist dann nun auch bedeckt davon. Oh, es ist perfekt. Ich meine, niemand würde es je erfahren dass du der Hundejunge bist. Nun, hier sind mir all meine Pakete in Ordnung. Toll. Gib Joshua einfach seinen Rucksack. Hier ist deine Karte. Und denk dran, ein Bote ist freundlich, höflich und nett. Joshua, freundlich, höflich und nett. Alec, ja, das ist richtig. Und immer eine Unterschrift bekommen. Ja, das ist wichtig. Joshua wiederholt es. Ja, Unterschrift. Alec, ja, und egal. Äh, was passiert? Nicht den Helm abnehmen, okay? Joshua dann, ja, Sicherheit geht vor. Alex, Sicherheit geht vor. Lacht, ja, ich bin stolz auf dich. Sein Handy klingelt dann, ja, jetzt muss ich gehen. Wir treffen uns heute ab wieder hier, okay? Ja, hallo, hallo? Also ist hier wirklich schwer beschäftigt in dieser Folge. Nun, in der Klinik geht es weiter. Die Blondine mit den geschlossenen Augen da auf dem Stuhl, Sie öffnet sie nun, macht ihre Hände da von den Augen weg, konzentriert sich langsam und gegenüberliegend sitzen schon da die Mitglieder dieser Gruppe und die beobachten sie. Die rennt dann schnell in den Flur, hat also offensichtlich Angst vor denen und da ist auch dieser Push wieder. Denk nicht dran, uns zu verlassen, okay? Sie fangen sie, sie wird gegen die Wand dann gedrückt, während sie sich wehrt. Und die Blonde dann, nein, lassen Sie mich los! Push dann, spiel nicht hier die Dumpfbacke, Lida. Ich kann kaum glauben, dass du ins verdammte Krankenhaus gerannt bist. Also Lida hier ist die Brünette, heißt so anscheinend. Ja, ich habe euch vertraut und ihr habt mich verkauft. Nein, nein. Und dann der Junge, ja, entspann dich, Lida. Push dann. Mark wird dir helfen. Er ist der Einzige, der es jetzt noch kann und das weißt du. Lida, ich gehe nicht zurück. Anderer Junge, los geht's. Max geht mit Dr. Schenker derweilen den Flur der Klinik entlang. Sie sehen die vier dann wegrennen. Schenker, da sind sie. Max, hey, rennt ihnen nach. Sie eilen nach draußen zu ihrem Auto. Die Brunette öffnet die Tür. Der zweite Mann hilft Lida ins Auto. Du wirst wieder gesund, sagt er auch noch. Lida steigen ins Auto ein und die anderen auch. Max kommt aus dem Gebäude und ruft ihn nach. Hey, äh, Kinder, wir müssen uns unterhalten. Der eine Junge da, ja, werde sie einfach los. Die Brunette nähert sich dann Max. Wer sind sie? Max, überspringen wir den Manticore-Handschlag und kommen wir gleich zur Sache. Die Brunette schlägt auf Max ein. Max blockiert den Schlag und stößt sie dann zu Boden. Max, das war für meine Freundin. Die Brunette steckt auf und macht einen weiteren Schwung. Max tritt sie in den Bauch und die fällt dann wieder zu Boden, steht auf und stürzt sich auf Max die sich umdreht und sie in die Seite des Gebäudes dann kickt. Ich werde dich umbringen, du Miststück, sagt die Brünette, stürzt sich wieder rum auf Max, aber sie streckt einfach nur ganz cool ihre Hand aus. Matrix-Erinnerungen kommen hoch, so dass das Mädchen mit dem Gesicht vorne weg hinein in ihre Hand läuft und zusammenbricht. Max zu den anderen dann, wer ist der Nächste? Hä? Push, Komm schon, Schätzchen. Eine Typ beginnt aus dem Auto zu klettern, hält aber an, als Logan herbei eilt. Kommt da mit dem Auto um die Ecke. Push legt den Rückwärtsgang ein und dreht den Wagen und fährt weg. Logan steigt aus seinem Auto aus und geht zu Max hinüber. Max? Du hast wohl etwas Training verpasst, Süße. Was bist du, hä? X5? X6? Brünette dann ja... X was? Wovon zum Teufel redest du? Max sticht in den Strichcode der Brünetten. Au, hey, hey. Habe ich gerade erst machen lassen. Meine Tätowierung. Max und Logan schauen sich überrascht an. Logan, sie ist dich aus Manticore. Joshua geht den Flur eines Wohnhauses hinunter, schiebt Alex Fahrrad und murmelt vor sich hin. Freundlich, höflich, nett. Freundlich, höflich, nett. Findet die Tür, die er da sucht. Freundlich, klopft. Jampony bote eine Frau, die eine Katze hält, öffnet die Tür und lächelt. Oh mein Gott, meine Franklin, mein Plattensammlung. Ich kann nicht glauben, dass sie schon hier ist. Joshua, bitte hier unterschreiben. Und die Frau, hier, du hältst Leo. Nimmt das Klemmbrett und reicht ihm die Katze. Joshua, äh... Und die Frau dann, ja, jetzt warte mal, du verdienst ein Trinkgeld. Joshua schaut die Katze misstrauisch an... Die Frau gibt das Klemmbrett nach der Unterschrift zurück und drückt, geht nochmal in die Wohnung, um Joshua's Trinkgeld abzuholen. Die Katze zischt nun wirklich den Joshua an. Joshua, nettes Kötzchen. Die Katze knurrt und kratzt ihn nun. Die Frau dann, ja, was geht denn da draußen vor sich? Joshua bringt die Katze in die Wohnung hinein, schließt schnell die Tür und es wirkt dann panisch. Kein, kein Trinkgeld, äh, behalten Sie die Katze. Will da einfach nur noch weg? Er bleibt einen Moment stehen, um sich zu erholen. Dann geht er den Flur hinunter. Ein Mann geht vorbei, der ebenfalls ein Fahrrad fährt und einen Rucksack trägt. »Hey Mann, wie geht's?« Und da Joshua, »Ja, ich habe eine Lieferung gemacht und die Katze hat mich gekratzt.« Typ dann, »Ja, hatte dich schlimm erwischt. Joshua zeigt dann seine zerkratzte Hand ziemlich schlecht.« Und der dann, »Ja, ich habe genau das Richtige für dich. Kleines Kraut. Du wirst keine Schmerzen stürmen.« Krebt in seinen Rucksack und reicht Joshua dann eine Pfeife. Seine Reaktion darauf, wie Vaters Pfeife, der Typ dann, ah, da haben wir es, wie der Vater, so der Sohn, zieht ein Feuerzeug heraus, nimm einen Zug, Kumpel, Joshua steckt die Pfeife in den Mund, hinter den Helm, so von oben nach unten praktisch, und der Kerl zündet die Pfeife an. Wir gehen weiter in Lungs Wohnzimmer, denn da sitzt nun diese Brünette aus dem Krankenhaus in einem Sessel, während Max und Logan sich mit ihr unterhalten. Logan. Nun, es sieht so aus, als ob sie auf irgendetwas ist. Die Pupillen sind geweitet. Ist auch ein wenig nervös. Max fragt, ja, Steroide? Amphetamine? Brünette, was geht euch das an? Max dann, ja, wo hast du den Strichgut her? Und die Brünette grinst, wollen sie auch so eins? Max, ich habe schon eins. Hebt ihre Haare hoch und zeigt den Strichgut. Das Mädchen wirkt jetzt noch verwirrter. Brünette, ja, woher ist das? Max, sag du es mir, dann sag ich es dir. Brünette, nein, nein, ich verschwinde, steht auf. Max, das glaube ich nicht, schubt sie dann wieder mit dem Rücken in den Stuhl. Logan, sie, ja, sehen sie, sie müssen keine Angst haben. Und die Brünette dann, ja, ich habe vor nichts Angst. Warum bist du wieder mit deinem Gesicht auf auf meine Faust schlagen. Warum bist du nicht ein braves, kleines Missstück und sagst uns einfach, was wir wissen wollen. Die Prünette dann ja, das ist nicht nötig, du erfährst du dann alles von Merrow. Er wird mich holen kommen, merkst dann ja, wer zum Teufel ist Merrow. In einem großen Gebäude, das früher eine Kirche wohl war, sehen wir einen Mann mit einem Strichcode am Hals. Die anderen drei Mitglieder der Gruppe sind mit ihm in dem Raum und zusammen mit zwei weiteren Personen. Lida liegt auf einer Couch. Der Mann, von dem wir annehmen, dass er Marrow ist, hält da einen Spendenkorb der Kirche in der Hand. Ja, und sagt dann, also der hat so starke Adern rechts und links im Gesicht, relativ milchige Augen. Erzähl mir von dieser Kleinen, der ihr begegnet seid. Hält den Korb hin und alle legen Geld hinein. Push dann, ja, ich weiß nur, Mann, dass sie nicht normal war. Die war auf irgendwas fix und fertig. Push. Sagte was von äh, Manticore. Marrow, dann nach einer Pause, wie auch immer, zu Lida. Sie haben dir geholfen, sich um dich gekümmert. Jetzt haben wir Rain verloren. Ja, Lida schwach am Wein. Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Das weiß ich jetzt. Ich bitte dich. Ich wollte nur versuchen, es allein zu schaffen. Es tut mir leid. Marrow. es tut dir leid. Betränkt sie so, reicht den Korb weiter und nähert sich Lida. Er zieht eine Glaspipette aus einer seiner Jacke die an einem Ende schmal und am anderen so breiter wird. Was warst du, bevor ich dir dieses unglaubliche Leben geschenkt habe? Lida leise, ja, ich weiß es nicht, was? Ich habe dich nicht ganz verstanden. Lida, ja, ich ich war gewöhnlich. Mero? Mhm, gewöhnlich, Lida-Liebling. Du warst ein Schatten. Du warst wie das Gras, das zu dicht am Zaun wächst, um gemäht zu werden. Oder wie das Wasser, das sich in einer Tonne sammelt. Die da, die weint immer noch, ah, bitte, ich bin verletzt. Merrow, gewöhnlich, du warst nicht einmal nah dran. Und dann habe ich dich stark gemacht. Ich habe dich zu etwas Besonderem gemacht. Und du hast mich verraten. Aber natürlich, ich habe dir gesagt, dass das für immer ist, nicht wahr? Kniet neben ihr und spricht leise. Sieh dich an. Du weißt, was das Schütteln bedeutet. Selbst wenn ich dir helfen würde, weißt du, dass es zu spät ist. Lieder. Ah, bitte, mach, dass es aufhört. Und der Merrow. ich wünschte, ich könnte das. Er nickt der einen anderen Person zu. Oben schlägt eine Tür zu, als Lida in einen Raum gesperrt wird. Sie klopft an die Tür. Nein, bitte nicht. Schaut sich um und sieht Gewänder hängen und eine Stat Statue auf dem Kopf. Sie keucht, sinkt auf dem Boden. In Lungs Wohnung. Atmet Rain schwer und startet in den Raum. Max, das ist einfach großartig. Rain fällt fast in sich zusammen, Max stützt sie, hey, alles in Ordnung? Und sie dann so, ihr müsst mich gehen lassen, dringend. Max dann, ja, was ist denn jetzt mit deinem Strichgut? Und dann sie antwortet, ja, wir haben sie nur dazu gebracht, wie er zu sein, okay? Wer zum Beispiel? Ja, dieser Marrow. Ich muss zurück, bitte, Max. Sieht aus, als würdest du eine Art Entzug machen. Und berührt sie so am ihrer Wange und die Rain glüht da wirklich. Logan. Zieh ihr die Jacke auf. Ich rufe Dr. Schenker an und frage, ob sie vorbeikommen kann und sie sich ansieht. Max, komm schon. Arme ausstrecken. Rain, möge ich das Leben in vollen Zügen genießen. Max greift in Rains Jackentasche und zieht einen kirchlichen Spendenumschlag heraus. Er ist voll mit Bargeld und ein wenig Schmuck. Rain murmelt immer noch dasselbe schnell. Der wahre Test für den Wert eines jeden ist... Logan Ja, sie ist auf dem Weg. Ja, Max steckt den... Umschlag ein, behalte sie im Auge, ich werde jetzt gehen. Logan, ja, wohin? Max dann, zur Kirche. Rain, ich gebe mein Leben für Meryl. Joshua und der Typ, der auf dem Flur eben ihm diese Pfeife gab, betreten ein Gebäude, J-Bone, ist wohl so ein Imbiss oder lokal, Mountainbikes und ihre Teile hängen von den Wänden und der Decke und ein Mann und ein Mädchen sitzen an einem der Tische. Typ, Leute, hey! Anderer Typ, ein Joshua, hier drüben, Josh, nähert sich dem Tisch, Janis, Kurt und das ist Josh. Er arbeitet drüben bei Jamponi. Der andere Mann da setzt sich an den Tisch, Kurt winkt Joshua zu und der erwidert das Gewinke. Ja, setz dich, sagt der Kurt. Mann, du bist fast zwei Meter groß, Alter, du machst mir Angst. Joshua setzt sich. Bist du hungrig, Mr. Mann? Joshua, Hunger, ziemlich viel, Kumpel. Und die Janis dann, ja, großartig. Wir bekommen ein paar große Buffalo Wings. Joshua, Büffelflügel? Und die Janis war, ja, hier Hühnerflügel. Joshua, ah, Huhn. Die anderen lachen. Und der eine Typ, ja, willst du eine Brezel, während wir hier warten? reicht dann Joshua eine Schale mit Brezeln, nachdem er versucht hat herauszufinden, wie man sie denn mit diesem Helm aufgesetzt essen kann, hebt Joshua einfach diese Schale an und schüttelt sich die Brezeln hintereinander so in den Helm hinein und die kam da eben dann in seinen Mund, verklappt die also so oral. Die anderen lachen, sieht wirklich sehr komisch aus. Ja, nach einem Moment lacht auch Joshua. Und der eine Junge dann, ja, bist du in Ordnung, Josh? Im Zimmer im Obergeschoss liegt Lida nun auf dem Boden, zitternd und stöhnend Merrow kniet neben ihr und streichelt ihr Gesicht. Das hast du dir selber zuzuschreiben. Lida, ich will noch nicht sterben und, ja, ich flehe dich an. Merrow dann... Ich bin kein grausamer Mann. Es schmerzt mich, dich leiden zu sehen. Die Erleichterung ist da. Er erstickt sie dann mit einem Tuch. Kurz darauf beträgt Max schweigend das Gebäude und schaut von einem Balkon aus zu. Merrow bringt Lidas Körper mit offenen Augen in den Hauptraum und legt den Körper auf die Couch, während die anderen da stehen und zusehen. Merrow. Sie war unsere Schwester. Wunderschön, gebungsvoll, leidenschaftlich. Eine Quelle des Übermuts. Schließt die Augen von Lida dann mit der Hand. Merrow. sie hätte nicht so enden müssen. Ihr Tod ist sinnlos. Sie kannte den Pakt. Sie wusste, was wir alle wissen. Hält die Glaspipette hoch, dass dies für immer ist. Dennoch ging sie mit dem Wissen, dass sie ohne dies nicht überleben konnte. Merrow sitzt da auf einer Couch und krempelt seine Ärmel so hoch. Sticht sich mit dieser, dem schmalen Ende der Pimpette in den Arm, während er seinen Handgelenke, Handgelenk beugt, füllt sich die Pipette mit Blut. Einer nach dem anderen schlürft dann da aus seinem Arm Blut. Also hier Vampirkult oder sowas. Merrow, ja, sie alle haben gefunden, wonach sie gesuchten. Stärke in einer von Angst geplagten Welt. Und ich habe euch gefunden. Max hört hinter sich eine Diegeknarren. knarren, als sie sich umdreht, schlägt, Sieht jemand schon K.O.? Später steht Max mit Handschellen an einer Säule gefesselt. Maro sitzt in geringer Entfernung gegenüber, beobachtet sie. Was machst du hier? Ich kam, um eine Kerze anzuzünden. Maro dann? Ja, du hättest nicht kommen sollen. Das ist nicht deine Sache, Max entgegnet. Du bist von Manticore, das macht es zu meiner Angelegenheit. Was geht dich das überhaupt an? Merrow? lächelt, was ist mein Geschäft? Ich bin das Rote Kreuz. Ich bin die Mutter aller Blutsbrüder. Ich bin die Bank von Sangria. Unsere guten Freunde und Nachbarn in Mentor gaben ihnen den perfekten Körper. Sie gaben mir das perfekte Blut. Max, ach bitte, wir sind alle Universalspender. Merrow? was? Bitte, das ist Leitungswasser, das du da hast. Nein, das ist das beste Zeugtier, also sein Blut vollgestopft mit Endorphinen, Koagulantien und allen möglichen Wohlfühlenzymen. Max, dein, und du hast die Kinder da draußen süchtig gemacht. Wissen nicht, wer du wirklich bist. Sie halten dich für eine Art heiligen Vampir. Merrow, sie wissen, was ich ihnen gebe, ist Temperament, Vitalität, Leben. Max, ach, wirklich? Was ist mit dem armen Mädchen, das da draußen auf der Bank liegt? Merrow steht auf, schreit wütend, es gibt keinen Ausweg, das wusste sie, ich bin der einzige Ausweg. Max zuckt nicht mal mit der Wimper, der marrow beruhigt sich dann, Götter, ich mache sie zu Göttern. Sie bekommen einen Vorgeschmack von Überlegenheit, was es bedeutet zu sein so wie ich, so wie wir. Miss, äh, es tut mir leid, ich habe deinen Namen nicht verstanden, Max. Leck mich doch. Du bist süß. Du bist auch ein Freak. Du bist ein Mutant mit verworrenen Genetik und einem Strichcode. Genau wie ich. Der einzige Unterschied zwischen dir und mir ist, dass du immer noch gejagt wirst. Und ich, ich bin gefragt. Siehst du? Du machst mir etwas vor, wenn du glaubst, dass du dich ewig weiter verstecken kannst. Früher oder später wird die Welt erkennen, dass wir da draußen sind und dass wir besser sind als sie. Die Zeit wird kommen, in der sie unsere Art den Krieg erklären werden und wenn sie das tun, werde ich meine eigene Privatarmee zu meinem Schutz haben. Sie die Kinder da draußen. Sie würden alles für mich tun. Kämpfen, töten, sogar sterben. Sie lieben mich. Max, ja. Glaubst du, Marrow, nun, die können ohne mich nicht leben. Nun, ich sollte dich wirklich töten, aber ich will Rain zurück, also lasse ich dich gehen und hoffe, dass du sie mir zurückschickst. Denn wenn du das nicht tust, wird sie sterben. Und das könntest du drehen und wenden, wie du möchtest. Aber wessen Schuld wird das dann letztendlich sein? Wenn der Tag zu Ende ist, verschwinde. Bei J-Bone in diesem Lokal, wo Joshua dann mit den Leuten da sitzt, Kurt. Was hast du gesagt, wo du herkommst, J-Man? Und der Joshua, du Köller. Andere lachen. Joshua lacht mit. Janice setzt sich nun auf... Joshua's Schoß, der darauf... Oh. Janis, hast du irgendwo eine heiße Braut versteckt, Mr. Mann? Joshua, heißer Feger? Janis, ein Mädchen, du weißt schon, eine kleine Freundin. Joshua, Freund, Max und Max und Cindy, Freund. Gehört. Ist so überrascht, ja, was? Zwei gleich du Hund du. Sie lachen. Typ zu Janis: Tut mir leid, Mädel, das Hündchen hat einen Zwingerclub. Bist nicht eingeladen. Janis: Mein Held, mein großer Hund klettert von seinem Schoß. Joshua nickend: Joshua Hund. Alle lachen Kurt heute und bellt. Joshua schaut erschrocken. Die anderen brechen in noch mehr Gelächter aus und er lacht mit. Joshua boten rocken und der andere Junge sagt: "Es Hündchen, Joshua" Freunde, sie mögen den den Hund. Kurt, solide Baby Jay. Janice, wir lieben dich, Josh. Okay, ja, aber das geht ziemlich schnell. Nach einem Tag, naja, ist ja noch nicht mehr rum, der Tag. Kurt heult wieder, der erste Kerl da nimmt an seinem Bier und Kurt und Janice küssen sich. Niemand schaut Josh an, der derweil seinen Helm abnimmt. Josh, Hunde, Hundejunge. Der eine Typ immer noch auf sein Bier konzentriert. Joshua, Hund, schaut auf. Augenblicke später rennt Joshua nach draußen. Als wir Schreie aus dem Inneren hören, er schnappt sich Alex' Fahrrad und rennt dann nach Hause. Also hat da kurz nicht so wirklich nachgedacht? Bei Logan. Rain liegt auf der Couch, keucht und jammert. Eine Infusion er hängt da an ihr dran. Dr. Schenker wischt strain den Hals mit einem Tuch ab. Max und Logan schauen aus kurzer Entfernung zu. Logan dann, ja, sein Blut? Das ist es, wonach sie süchtig ist. Max, was kann ich sagen? Wenn man einmal transgeno war, geht man nie mehr zurück. Logan dann, ja, das Mädchen im Krankenhaus. Max, ja, sie hat es nicht geschafft. Rain schreit auf, oh, es brennt. Logan nähert sich, Dr. Shankar dann, ja, sie ist postikal, ihr Herzschlag ist Arrhythmisch. Die Herzleistung ist schwach. Bei diesem Tempo überlebt sie die Nacht vielleicht nicht mehr. Habe leider sowas noch nie gesehen. Also, sie kann da auch nicht wirklich mehr tun. Rain, dann äh, bitte. Ja, ihr, ihr müsst mir helfen. Logan, dann Rain. Wir tun alles, was wir können. Und Rain, ohne sein Blut äh, werde ich sterben. Aber es ist noch nicht zu spät. Bringt mich zu ihm, okay? Logan, ist es nicht zu spät? Wo? »Woher weißt du das, Rain Dann »Er sagt es allen im Voraus. Wenn das Zittern anfängt, bist du weg.« Sie stöhnt und Logan geht zu Max dann. »Max, ich kann es nicht glauben, dass ich so etwas wie ihn da draußen in die Welt gelassen habe.« »Logan, ja, das wusstest du ja nicht. Und Max, das ist krank. Die ganze Sache ist krank.« »Logan, ich bringe sie zurück.« »Max, dann danke. Ich kann den Kerl einfach nicht mehr sehen. Ich gehe mal zu Joshua.« wir sind bei Pony, kurz Normal. Ja, sieh an, sieh an. Wenn du nicht hier Gottes Geschenk bist, an die Boten. Sketchy, was gibt's, Normal? Ich sagte Gottes Geschenk, nicht Gottes großer Fehler. Wendet sich Alec zu. Drei Leute riefen heute an und die Pakete seien nicht angekommen. Und Alexo so, was? Das kann nicht sein. Normal, ja, lass mal hier ihre Unterschriften sehen. Alec, das ja, Er wühlt in seinem Rucksack herum. Wo ist mein Klemmbrett? Wo ist mein Clip? Ich habe ihn in meinen letzten Runde vergessen. Normal dann, ganz ehrlich, ihr jungen Leute würdet einen Dickdarm verdienen, wenn er nicht in euch hängen würde. Geh, hol das Klemmbrett. Zack, zack. Jetzt bei Joshua's Hause. Max ist da und sucht nach ihm. Plötzlich rennt er durch die Tür panisch und stöhnend. Also er legt sich in einen Sessel und mit einem Kopf da macht eine Decke drum. Max, wo zum Teufel bist du gewesen? Joshua, geht es dir gut? Bist du verletzt? Joshua, hey, entfernt die Decke. Die Judeheads sagten, sie seien cool, aber sie waren überhaupt nicht cool. Max, das verstehe ich nicht. Joshua versuchte mit Leuten von außerhalb in Kontakt zu treten. Lieferung für Alec gemacht. Max, was er leckt? Schnüffelt dann an seinen Haaren. Hast du geraucht, sag Joshua, hab gekifft mit Kuriertypen. Hab Büffelflügel gegessen. Imitiert so diese Janis. Mein Held, mein Held. Verlogene Puppe. Max, ah, diese Schwachmaten. Hat einer von ihnen versucht, dir zu folgen? Joshuas Augen weiten sich. Nein. Deckt sich wieder zu. Nein, Max, ist schon gut. In Logans Auto, Rain. Also, was ist eigentlich ihr Problem? »Sie ist was Besonderes, wie Merrow. Sie sind das Gleiche, außer dass sie nur versucht, das zu zerstören, was wir haben.« »Logan, äh, nicht ganz.« »Rain, sie ist nur eifersüchtig auf ihn, weil wir ihn lieben und er sich um uns sorgt.« »Logan, Rain, du gehörst ihm.« »Rain, er hat mich besser gemacht, als ich war.« »Logan, hältst du ihn für etwas Besonderes, dass er zu einem chlorreichen Schicksal geboren ist?« Rain, was weißt du überhaupt? Logan, ich weiß, dass er von einer Regierungsbehörde namens Manticore gentechnisch verändert wurde. Sie haben ihn in einem Labor entwickelt und ihm eine Gehirnwäsche verpasst. Mit der gleichen Art von Lügen, die er bei ihnen angewandt hat, dass sie, abgesehen von der Familie, nicht existieren könnten. Ja, Rain entgegnet: »Das glaube ich nicht.« »Ja, aber glaub es doch. Das taten sie alle, außer Max und ihre elf Brüder und Schwestern. Sie wollten so sehr raus, dass sie entkommen sind und sie haben die letzten elf Jahre alle damit verbracht, ihre Freiheit mit ihrem Leben zu verteidigen. Dieser Strichgut auf ihrem Nacken, der wurde angebracht, um sie ängstlich zu halten. Wie ein Brandzeichen. Wenn sie also jemanden wie sie sieht, bringt es sie innerlich um.« Hause dann. Rain, es ist gleich hier oben, in der Mitte des Blocks. Viel Glück, du wirst es brauchen. Rain, selbst wenn ich aussteigen wollte, kann ich nicht gehen. Das hast du selbst gesagt. Wir sind sein Eigentum. Ja, wir sind wieder bei Joshua, Max. Was ist aus dem guten, alten, glücklichen Joshua geworden, den wir alle kennen und lieben? Joshua, der fröhliche, gute, alte Joshua hätte auf Max hören sollen. Menschen haben Angst vor Dingen, die anders sind. Joshua spricht schnell und ist verärgert. Joshua ist anders, anders. Nicht dazu bestimmt, mit Menschen von außerhalb zusammen zu sein. Max, dann ist schon gut. Joshua? Ich dachte, sie würde es verstehen. Also nahm ich meinen Helm ab. Und sie haben es nicht verstanden. Ja, Logan tritt auch ein. Du bist auf einem Trip? Ich bin auf einem Trip. Entschuldigung, Entschuldigung. »Ich habe die Nerven verloren. Oh mein Gott.« Logan hebt Joshua's Helm auf. Joshua atmet immer noch schwer und schreit und Max versucht ihn derweil noch zu beruhigen. »Es ist vorbei. Es ist zu Ende. Es ist vorbei. Es ist okay. Es ist okay. Vorbei. Okay.« Logan, »Hey Leute, was ist denn hier los?« »Joshua, mein Kopf fliegt gleich ab.« Max dann, »Ja, er ist bekifft.« »Joshua, die Pfeife des Vaters.« »Einige Idioten haben ihn mit Gras vollgepumpt«, sagt Max.« der zu seinem Helm greift, Sicherheit geht vor, richtig? Freundlich, höflich, Unterschriften, äh, Logan. Joshua, es ist alles in deinem Kopf. Joshua, dann, äh, fliegende Büffel in meinem Kopf. Logan, alles ist in deinem Kopf. Max hat eine Reihe von Rückblenden. Rain in einer Rückblende. Ist noch nicht zu spät. Bringen sie mich einfach zu ihm. Marrow, in der Rückblende auch noch. Es gibt keinen Ausweg, ich bin der einzige Ausweg. Es hätte nicht zu enden müssen. Das ist für immer. »Ohne sein Blut werde ich sterben«, sagt er. die Rain. »Zurück in der Gegenwart, Max. Ich muss los.« Bei Merrow, Rain liegt zitternd und keuchend auf einer Couch. Merrow, »Liebling, das Zittern hat schon begonnen«, schüttelt den Kopf die Rain. »Gott sei Dank gibt es noch Zeit.« habe keine Angst, du bist hier, du hast es geschafft zurück und ich kann dich retten. Marrow sticht die Pimpette in seinen Arm, Rain setzt sich etwas auf, um an die Pimpette zu kommen. Jetzt nimm schon Rain. Ja und jetzt hat sie Flashbacks von dem Logengespräch hier. Rain, schluck bitte. Plötzlich hört der Regen... <lacht> Plötzlich hört Rain auf zu zittern und zu keuchen. Sie nimmt sich einen Moment Zeit, um Luft zu holen. Dann schaut sie Marrow an und wird sich dessen bewusst. Du hast gelogen. Meryl nimmt die Pimpette aus seinem Arm, dreht sich um und spricht ruhig. Du hast also mein kleines Geheimnis herausgefunden. Rain, bitte, bitte, lass mich einfach gehen. Meryl, ich wünsche, ich könnte das. Ich meine, aufregend dich um mich zu haben. Und wenn du es den anderen sagst? Rain, ja, das werde ich nicht tun. Meryl, wirst du wohl. Rain, nein, nein, werde ich nicht. Es gibt nichts Schlimmeres als ein nagendes Gewissen, weißt du? Es tut mir leid. Meryl beginnt... Rain die Pimpette da mitzustechen, so also durch einen Aufprall unterbrochen, als Push durch die Tür in den Raum geschleudert wird. Im Hauptraum beendet Max. Ja, das Kämpfen mit der Gruppe, Marrow betritt den Raum. Max. Oh, hallo, solltest du vielleicht noch eine Ladung Plasma Shakes für die Jungs zubereiten? Sieht nicht gerade wie ein glücklicher Vampir aus. Was hast du mit Rain gemacht? Merrow, ich denke du solltest diesmal darüber dir Gedanken machen, was ich mit dir vorhab. Er versucht sie zu erstechen, aber sie plockt ihn, beginnt dann zu kämpfen. Rain läuft dann in den Raum. Hört auf, Leute, er hat uns total belogen. Merrow, Rain. Ja, und die dann, wir brauchen ihn nicht. Und der eine andere Junge, ja, helfen, spricht sie überhaupt. Er hat versucht uns zu töten. Merrow, Rain, das ist genug. Ja, weil ich die Wahrheit herausgefunden habe, will er mich töten, sagt die. Merrow, halt die Klappe, Rain. Ich habe dir gesagt, dass es für immer ist und ich meine das auch. Rain, Leute, es ist alles eine Lüge. Mero, undankbare kleine Hündin, wirft Rain durch den Raum auf eine Couch. Er beginnt ihr nachzulaufen, aber Max blockiert den Weg und verpasst ihn einem Kopfstoß. Er fällt dann so rückwärts um, landet dann auf einem Spieß, ist wohl ein Kerzenständer. Der dann seine Brust durchspurt und er dann stirbt. Max hilft Rain auf. Geht es dir gut? Und sie nickt. Der eine Junge, er ist tot. Push, das sind wir auch. Zu Max, du hast ihn getötet. Jetzt werden wir alle sterben. Max, dann nein, das werdet ihr nicht. Und Rain, pflichtet ihr bei. Ja, das ist wahr, Leute. Push, nein, nein, er hat gesagt, dass es für immer ist. Nun, er hat gelogen, Rain, sagt das. Pushtan, ja, woher weißt du das? Weil ich nie davon getrunken habe, sagt sie. What, really? Ich habe nicht genippt und ich habe es ohne ihn überstanden. Pushtan, was ist mit Lida? Er hat Lida getötet, weil er wollte, dass ihr denkt, ihr würdet ohne ihn sterben. Du wirst wieder gesund. Ihr werdet alle wieder gesund. Rain, danke, weißt du, wer mir von ihnen erzählt hat? Max, wer? »Ja, ihr Freund, es muss schön zu sein, jemand wie ihn zu haben. Und weißt du, er hat recht,« zeigt auf Marrow. »du bist überhaupt nicht wie er.« Am nächsten Morgen schläft Joshua in einem Sessel. Ein Duft weckt ihn auf und er öffnet die Augen, findet Damex vor und sie reicht ihm eine Schachtel, hält das so vor seine Nase und lächelt. »Raus aus den Federn, Großer, es ist ein neuer Tag.« »Sie sitzen am Küchentisch und frühstücken.« »Joshua, der Tag ist neu.« die Probleme, die alten. Max, nicht für Alec. Vor allem nicht, wenn ich ihn in die Hände bekomme. Sie bemerkt, dass Joshua nicht lächelt. Hey, Kopf hoch, Joshua. Joshua sieht das Leben durch ein Fenster vorbeiziehen. Das Leben brückt zurück und schreit Joshua an. Max lächelt nach einer kurzen Pause. Ich weiß, wer du bist. Ich liebe dich, wie du bist. Das ist wichtig. Zumindest hoffe ich das. Joshua, Max ist die große Masche. Max, was? Joshua, da ist was dran. Der Pager von Max geht los. Ich bin Logan, es ist dringend. Joshua, vielen Dank. Geh, Max, sicher. Joshua nickt ja. Max, okay, steht auf und küsst Joshua auf den Kopf. Geht dann in Logans Wohnung. Max, dringend, Logan, was ist passiert? Was ist passiert? Logan, das Ding fliegt. Max was fliegt? Logan, ja, ein weiteres Monster. Und sie, oh, nee, bitte nicht schon wieder so ein Shit hier. Logan, ja, Flügelspannweite eines Jets. Das Ding spuckt Feuer. Klauen aus Titan. Irgend so ein kreischendes Teil, das die Köpfe der Leute explodieren lässt. Max merkt, dass er sie aufzieht und beide beginnen zu lachen. Logan, äh, ich dachte nur, dass du etwas über die Gruppe wissen solltest. Schenker sagt, sie sind in Sicherheit. Max, nun, das ist gut, Logan. Ich glaube nicht, dass wir uns über die Explosion Sorgen machen müssen. Sie würden lieber vergessen, dass sie je einem Transgenetischen begegnet sind. Max, das hoffe ich doch. Logan, nun, du bist aus dem Schneider. Zumindest für heute, Max. Großartig. Ich sollte einfach einen drauf machen wie ein normales Mädchen. Logan, ein normales Mädchen. Was für ein Spaß ist das? merkst hey, ich nehme mal, was ich kriegen kann. Ja, das war die Folge. Nun zur Trivia. Und ich glaube, zum ersten Mal wahrscheinlich habe ich hier nichts weiter an tollen Informationen gefunden oder anderen bemerkenswerteren Sachen. Zu den Fehlern, ja, mir ist nur aufgefallen, dass mit diesem, wo die Max sagt, was genau bedeutet denn Party wie im Jahr 2099, also die Serie spielt 2019 und jetzt, also 2020, also verstehe ich diesen Ausdruck nicht, was er denn bedeuten könnte. Kommen wir also direkt zum Zitat der Woche, präsentiert euch aus aktuellem Anlass der nächste Impfstoff, der entwickelt wird, Max, ganz zu schweigen davon, dass er tot umfällt, wenn ich ihn nur annieße ja Einfach der Aktualität geschuldet, dass ich das jetzt ausgewählt habe, hätte ich auch was anderes nehmen können, aber passt gerade ins Zeitgeschehen gut hinein. Zum Fazit. Zu Beginn dachte ich mir, okay, gut, Transgenus, die Clown etc., also so Elec 2.0 mäßig, das gibt bestimmt viel Stress mit der Sektorpolizei, dem White, äh, anderen. Aber da wurde ich wohl auf eine falsche Pferde geführt. Am besten hat mir dann die Story, die Side Story, eher um Joshua gefallen, der da natürlich auch mal Anschluss eine, eine Gruppe finden möchte. Ist ja auch ein soziales Wesen. Okay, die Katze kam ihm dann quer. Und da hat er wohl nicht nachgedacht dann, als er in der Lokalität da seinen Helm abnahm. Aber ein Versuch war es ja immerhin wert und er hat auch noch gekifft. Ziemlich viel erlebt in dieser Folge. Ist so nicht immer der Fall, sonst hockt er ja nur rum oder malt. Ja, die Main Story konnte mich heute leider überhaupt nicht wirklich erreichen. Nicht aufgrund meiner anderen Erwartungshaltung, sondern eher wegen des Drehbuchs und des Gezeigten. Hatte etwas künstliches Okay, lass uns mal überlegen, hier Dark Angel, was braucht das drin? Eine religiöse, komische Sekte, Vampir-ähnlich. Und einer sagt dann noch, yep, das nehmen wir. Wer segnet solche Stories ab? Also, das wirkt für mich wie ein totaler Fremdkörper. Null Dark Angel-mäßig, auch nix von Manticore oder ähnlichen ist hier drin, aus meiner Sicht. Und hier der Marrow, das Knochenmark da... War mir auch zu over the top, stereotypisch böse. Okay, der hat dicke Adern im Gesicht und wirken wie Narben und milchige Augen. Okay, der ist jetzt so der Bösewicht. Und bei aller Liebe für die Serie, das ist mir zu billig. Daher geht hier mein Daumen trotz ganz netter Side Story überzeugend nach unten. Aber ich kann auch verstehen, dass man diese Folge mag, denn sie ist schon etwas eigen und etwas entkoppelt aus dem Dark Angel-Universum, finde ich jedenfalls. Ja, wie seht ihr das? Schreibt mir es sehr gerne. Instagram, Twitter, E-Mail, den Blog, jetzt sage ich es mal richtig, oder Facebook, genau. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und eine gute neue Woche. Und hört natürlich dann auch gerne bei meinem anderen Podcast hinein, wenn er dann erschienen ist. Okay, macht's gut. Bye, bye.